0: Falarei dos teus testemunhos diante de reis, sem ficar envergonhado. Tenho prazer nos teus mandamentos, eu os amo, Senhor. A Ti levanto minhas mãos e medito nos teus decretos. Com isto, com esta oração, vamos para o nosso para o último dia de reflexão da nossa quarta semana. Seja bem-vindo a esse grupo. Hoje nós vamos continuar a meditar nos textos escritos pelo apóstolo Paulo, que nos orientam a como vivermos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, prestando um culto racional ao Deus eterno, tendo o nosso entendimento renovado, não permitindo que o nosso entendimento seja conformado ao padrão desta época, tudo isto aplicado à área da nossa relação com o poder político. Nós ontem vimos que no capítulo 13 da carta aos Romanos, Paulo tem instruções bem claras de como devemos, qual deve ser a nossa atitude para com os governantes. E nós, no versículo 4, nós aprendemos que a a nossa visão, na mente de Cristo, os governantes, aqueles que fazem serviço público, devem fazê-lo para o bem, sempre para promover o bem e para lutar contra o mal. E neste sentido, Nós, seguidores de Cristo, temos o dever de fazermos parte, de darmos a nossa colaboração nessa luta contra os que praticam o mal e nesse esforço de recompensa, de elogio, de reconhecimento por quem pratica o bem. Paulo diz que o governo, a autoridade faz uma diaconia para Deus, faz um serviço a Deus, e por isso versículo 5 é necessário que sejamos submissos às autoridades não apenas por causa da possibilidade de uma punição mas também por questão de consciência ou seja não é apenas para evitarmos o castigo mas sim como um exercício contínuo do que a nossa consciência aponta como sendo o bem, o que promove a vida, o que é justo. A contínua obediência à autoridade, o contínuo exercício de obediência às autoridades, isso é um recurso poderoso para quê? Para nós exercitarmos a consciência. A consciência na visão bíblica. É um recurso poderoso, é um recurso maravilhoso que Deus colocou em nós funcionando como um radar do nosso sistema cognitivo. Um radar que nos alerta quanto à proximidade do mal, mas também nos indica qual é o caminho para a promoção do bem. Em Romanos capítulo 9, versículo 1, Paulo diz, digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Percebe como a atuação da nossa consciência, ela é parte de todo esse aparato, de todo esse conjunto de recursos preparado por Deus, um conjunto preparado por Deus para... Dizer-nos a cada momento onde está o certo, onde está errado. O próprio Espírito Santo testemunha conosco. Então, por uma questão de consciência, reflita sobre isso hoje. Por uma questão de consciência também, e não somente por causa da possibilidade de uma punição, é necessário que sejamos submissos às autoridades. E ser submisso envolve cumprir os nossos deveres esses deveres no versículo 6 passam em muitos casos por pagar impostos então pagar imposto como parte da nossa compreensão de que as autoridades estão a serviço de Deus e portanto é uma maneira de eu entregar a autoridade aquilo que de que ela necessita para cumprir o serviço de Deus. É dessa maneira que nós devemos enxergar as nossas contribuições para o Estado, as contribuições e os impostos, como uma forma de nós entregarmos a um agente de Deus parte dos nossos recursos para que esses agentes de Deus cumpram o seu papel de promover o bem E punir o mal. Aqui no versículo 6, Paulo usa um um outro termo para se referir às autoridades. No versículo 4, Paulo ensinou que as, as autoridades fazem uma diaconia, são como diáconos de Deus. Agora, aqui no versículo 6, Paulo usa uma outra palavra grega, liturgos, que era uma palavra usada no Novo Testamento e na literatura cristã primitiva para se referir àqueles que são ministros, que são sacerdotes de Deus no serviço religioso vejam só como Paulo está querendo nos chamar a atenção para o aspecto do, do sagrado, da relação com o governo de Deus que envolve a atuação das autoridades terrenas, elas são como que participantes de uma liturgia liturgos que de onde vem a palavra liturgia são ministros de Deus são servos de Deus e por isso elas também, por isso elas devem receber nossos impostos E o trecho de, 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 desse capítulo 13 de romanos termina com Paulo dizendo no Versículo 7 "Deem a cada um o que lhe é devido". Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Aqui Paulo, servo de Cristo, está ecoando o que o mestre ensinou em Marcos 12, 17. Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, ao entregarmos imposto Tributo, temor e honra devemos fazer isto para com as autoridades terrenas, como parte da nossa obediência ao nosso Deus, ao nosso Mestre Celestial, como parte do culto a Ele. Bem, vistos esses esses sete versículos... A continuação da carta aos Romanos, capítulo 13, e nós não não cobriremos aqui, mas eu quero sugerir que hoje, na sexta-feira, e também no final de semana, você gaste seu tempo estudando todo o restante do capítulo 13. Na realidade, o ideal é estudar os dois capítulos em conjunto, porque como nós explicamos, o o capítulo 12 de Romanos é o contexto para nós entendermos o capítulo 13. O capítulo 12 mostra como nós somos chamados a participar do culto a Deus continuamente, que aqui na Terra, onde o mal está presente, onde o mal está querendo imperar, aqui na Terra esse culto racional é é uma constante luta para combater o mal e promover o bem. E nesse contexto, conforme nós já vimos, é que se dá o ensino de Paulo sobre a nossa obediência, sobre a nossa submissão às autoridades, como parte dessa luta contra o mal, como parte da promoção do bem. Mas no capítulo 13, no restante do capítulo 13, Paulo deixa claro que esse dever de obediência, de submissão às autoridades seculares, isto é temporário. É durante o presente período dessa era que Paulo muitas vezes chama de noite. Versículo 12, Romanos 13, 12. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamos-nos da armadura da luz. Vale a pena ressaltar aqui um aspecto importantíssimo do ensino do apóstolo Paulo para nós entendermos a mente de Paulo e consequentemente enquadrarmos bem interpretarmos bem o ensino do apóstolo nós precisamos levar em conta que o apóstolo Paulo ele sempre tem em mente o que os teólogos chamam o, o, o contraste entre o já e o ainda não O que que é isso? O já e o ainda não. O fato de que, depois que a obra de Cristo aconteceu aqui na Terra, depois que Cristo veio, viveu, morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, nós recebemos uma série de, de... temos acesso a uma série de realidades do mundo escatológico, do mundo que será plenamente consumado somente com a volta de Cristo. Mas nós não precisamos esperar a volta de Cristo para experimentarmos uma série de realidades. Isto é o já. Já são são acessíveis, já estão à nossa disposição. A nova era, o novo mundo de Deus já começou, já está à nossa disposição. Mas, ao mesmo tempo, ainda não está consumado. Portanto, nós convivemos todos os dias, em todas as dimensões da nossa vida, com realidades que são do mundo antigo. Do mundo que, Paulo diz aqui em Romanos 13, do mundo que está acabando, mas não acabou ainda. Então, nós o tempo todo vivemos esse conflito entre o já e o ainda não. E isto não é diferente da nossa relação com o governo. Nós, já somos chamados a considerar que já temos acesso à mente de Cristo, à presença do Espírito Santo, à nossa filiação com Deus, a uma série de dons espirituais, a vitória sobre o pecado, sobre a morte. Todas essas são realidades com as quais nós podemos contar. Agora, mas precisamos aguardar, porque ainda não chegou aquele dia. Ele está próximo o dia no qual uma nova ordem de governo será introduzida, quando os santos nós haveremos de julgar o mundo. Primeiro aos Coríntios 6:2. O estado como nós conhecemos hoje As autoridades terrenas, como nós conhecemos hoje, fazem parte dessa época de conflito entre o já e o ainda não. Mas o Estado um dia perecerá e somente permanecerá a cidade de Deus. Somos chamados a viver agora em um mundo no qual muitas vezes o mal impera, mas isso nunca deve servir de desculpa para praticarmos o mal, porque nós já somos participantes do novo tempo, da nova era, do novo mundo. Esse mundo onde a justiça, a integridade, a santidade, a paz e a alegria governam completamente. Nosso chamado então é agora, agora. Enquanto aguardamos a chegada dessa consumação, desse reino, da justiça plena, da paz plena, da alegria plena, nosso chamado é vencer o mal com o bem agora. Em outras palavras, escolher sempre a prática do amor pelo próximo, como expressão do nosso amor a Deus acima de todas as coisas. Existe uma oração escrita e registrada numa carta que foi escrita para a Igreja de Roma no fim do primeiro século. Nesse período no qual essa carta foi escrita, a Roma já estava a todo vapor num trabalho feroz de perseguir os cristãos. Nero tinha começado esse trabalho... 30 anos antes, e agora, no final do primeiro século, esse trabalho estava muito intensificado sob a liderança de um imperador romano chamado Domiciano. Então, os crentes estavam, muitos deles, pagando com a própria vida, pagando esta o preço dessa submissão às autoridades. E Clemente escreve, na sua primeira carta, as seguintes palavras que eu penso que devem ser refletidas, devem ser pensadas e devem ser oradas por nós no século XXI, diante das autoridades. A oração é a seguinte, guia nossos passos para andarmos em santidade, justiça e singeleza de coração e para fazermos coisas boas e aceitáveis à Tua vista e à vista dos que nos governam. Sim, Senhor! Faze que o Teu rosto brilhe em paz sobre nós, para o nosso bem, de modo que sejamos protegidos por Tua forte mão e sejamos libertados de todo pecado por Teu braço estendido. Livra-nos daqueles que nos odeiam sem motivo. Dá-nos concórdia e paz a nós e a todos os que habitam na terra, como fizeste aos nossos pais quando clamaram a Ti com fé fidelidade e santidade, enquanto prestarmos obediência ao Teu onipotente e excelso nome e aos nossos legisladores e governadores. Tu, ó Senhor e Mestre, deste-lhe autoridade para exercerem soberania mediante o Teu excelente e indescritível poder, para que nós, reconhecendo a glória e a honra que lhes deste, nos submetamos a eles não resistindo em nada à Tua vontade. Concede-lhes, pois, ó Senhor, saúde, paz, concórdia e estabilidade, para que possam exercer sem tropeços o governo de que os incumbiste. Pois Tu, ó Celeste Senhor, Rei dos séculos, dás aos filhos dos homens glória e honra e poder sobre todas as coisas existentes na terra. Dirige, Senhor, o seu conselho, conforme o que é bom e aceitável aos teus olhos, para que eles, administrando em paz, com brandura e piedosamente o poder que lhes confiaste, obtenham o seu favor. Amém e amém. Eu vou enviar esta oração pelo nosso grupo do WhatsApp, para que você possa meditar nela e Orar essas palavras. Neste final de semana também, não deixe de estudar mais dois trechos dos escritos de Paulo. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 a 3. E Tito capítulo 3, versículo 1. Estude esses textos, mas não se esqueça de estudar o contexto. Em ambos os textos. O de 1 Timóteo 2 e o de Tito 3, Paulo reforça a mensagem que ele já tinha encaminhado em Romanos 13. Romanos 13 foi escrito bem antes de 1 Timóteo e Tito. E na época de 1 Timóteo e Tito, a perseguição já tinha começado. Paulo já está no final da sua carreira. Então, não esqueça de estudar o contexto dessas palavras e entenda o que o apóstolo Paulo está nos comunicando acerca da nossa atitude, acerca do do, do, do nosso dever de, entre outras coisas, fazer súplicas, orações, intercessões e ações de graças pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Observe com que objetivo essas orações devem ser feitas. Qual o objetivo que nós devemos buscar? E Deus lhe dará sabedoria para você entender e aplicar isto. E hoje, por falar em orar, suplicar, interceder e agradecer pelos que estão em autoridade, nesse segundo dia, nesse último dia da semana, eu quero sugerir que você ore de novo pela questão da saúde pública no Brasil. No Brasil, nós gastamos, o governo gasta 350 dólares por ano por habitante do país. Isto é bem menos do que o Chile. No Chile, por exemplo, o governo gasta 700 dólares por ano por habitante. É o dobro do que é gasto no Brasil. Se formos para a Europa, por exemplo, para o Reino Unido, no Reino Unido são gastos 3.500 dólares por ano por pessoa. É Dez vezes o que é gasto no Brasil. Então, um primeiro motivo de oração é recursos. De onde virão esses recursos? Temos um enorme desafio, porque temos o país com as contas públicas muito estouradas. Sabedoria para que os novos governantes saibam fazer as alianças corretas, recorram às fontes corretas de recursos para que mais recursos sejam colocados na saúde. E um segundo motivo, que também é um grande déficit hoje no sistema de saúde público do Brasil, é a integração de informações. O sistema único de saúde, apesar de ser único, ainda é muito desintegrado. Os dados, as informações sobre os pacientes que são atendidos no nível municipal, Estadual, federal Esses dados não são bem integrados Há pouca inteligência Vamos orar por isso? Então, ficam aí alguns motivos Algumas sugestões E o meu desejo De que você tenha um final de semana Muito rico de entendimento Do que Deus quer Para a sua vida Para a nossa vida Para que o culto a Ele Aconteça continuamente E tudo seja para a glória dEle ame